0: 平安，其实来姐妹会也挺紧张的哈，因为没有弟兄在座，所以没有底气。这是我第二次来参加姐妹会的聚会，啊，第一次是远师母啊邀邀我来的，啊，当然不是分享这个圣经，啊，是让我什么呢？是让我回答问题，啊，我就坐在这个台上，啊，呃、大概有的还记得哈，其实我蛮尴尬的那个时候哈。呃，为了为了不让我尴尬哈，有两位姐妹也坐在上面，还专门请了一位弟兄陪着我，就是 Angus 啊，他都坐在这边，我大概坐在这边，我看阮长老突然这看见我在这儿很尴尬，他就在那儿笑啊，不敢不，我也想我怎么会有那个胆量来回答这个姐妹提出的问题，万一说错了怎么办啊？其实不过很感恩了，这一次是啊木寒师母啊来邀请我。来分享一些话语，那我想，那你当时义不容辞，啊，不过感谢主，那今天我，啊、呃，分享的呢就是以弗所书啊，那这这，我就是把我学习的一些感受啊，跟大家做一个分享，这个我在啊青橄榄团去我也分享过，啊，那么我觉得这个跟我们今年的主题比较有关啊，比较有关，所以我对啊姐妹会应该不是不是陌生了，对吧？我听说姐妹会，我就知道是一个很强大一个生力军，在服饰上，特别在关怀上，啊，而且在很多的服饰上都有份，啊，而且呢，我们和我们团契就是博士团契和姐妹会也有过一些搭配，比如说这个 egg hunt， 我们准备那个 sandwich， 啊，姐妹会就派人来支持我们，啊，第一次我们是一半一半，啊，那后来呢，总是派个四位五位，啊，我只要一听说是姐妹会派来的，我心里很踏实，因为什么？因为很很 accountable。啊，所以就心里边很安慰啊，感谢主。那我也知道在座的不仅是在姐妹会团契来聚会，同时也去过其也是参加其他团契的聚会，对吧？应该是这样哈、啊，很感恩，很感谢主。好，那下面呢，呃，我们就一同来看看这个这段经文。那我先，我们先做个祷告，好吧？好，亲爱的阿爸,爸父爱们的主耶稣，我们满心的感谢你给我们这样一个时间啊，让我们一同的来思考你的话语。主要愿你。的话真成为我们脚前的灯，成为我们路上的光，成为我们的力量，使我们在服饰当中真的是按照你的话语去行，不偏行主你的道路，使我们在今生今世我们真的能为你能够做言做光，能够为你为你所用，主啊求你就保守我们以下的时间来赐福这段时间，愿主的灵来感动我们，愿你的旨意能够得到成就，谢谢主，祷告奉耶稣基督的圣名，阿门。那我们先啊读啊这个以弗所书的四章的一到六节，我们一起来读，请我为主被求的劝你们，既然蒙招行事为人，就当与蒙招的恩相称，凡事谦虚温柔忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心，身体只有一个。圣灵只有一个，正如你们蒙召，同有一个指望，一主一信一喜一神，就是众人的父，超乎众人之上，冠乎众人之中，也住在众人之内。好，好，先到这啊。所以感谢神啊，我们今天都是重生得救的基督徒了。啊，我们有永生啊。凡是确定自己心里有永生的，我们一举手。感谢主啊！基本上大家都有这个确信啊，都有这个确信。那关博士常常讲嘛，说你知不知道得救啊？你怎么知道你得救？那今天最后一个末日的话，你知不知道一定会到神那里去啊？这是我们心里一个确据，因为圣灵在我们心里啊，圣灵在我们心里。那么同时呢，不仅如此呢，啊，我们有了盼望啊，而且呢，我们的身份也改变了啊，我们的身份改变，我们是神的儿女，我们是天国的子民。啊，这个身份是非常宝贵的。我们不仅是美国公民，我们更是天国的子民啊！而且呢，我们有各样属灵的福气，因为我们借着耶稣基督的十字架的救赎啊，无论是犹太人，是外邦人啊，是为奴的，是自主的啊谢谢。那么在耶稣基督里边呢，啊，我们都成为一体啊，我们都因着信啊，被救到了一个身体里边。这个身体是什么？主耶稣，主耶稣的身体就是什么神的教会，对不对？我们都被救入到一个教会里边，啊，但是呢，让我们再进一步想一想，就是神呼召我们的心意到底是什么？啊，是不是让我们就是仅仅感受到我们得救的这种优越感？啊，还是说让我们尽情享受我们以往的生活？啊，就等着上天堂而已？啊，其实不是，啊，其实神救我们呢，不仅仅。是让我们享受这属灵的好处和这种非常的特权而已，啊，而且同时呢，我们也应当有随之而来应当负的责任，啊，我们所应该负的责任，啊，这个我们可以进一步的思想，啊，所以呢，保罗告诫我们啊，我们生活行事为人，啊，我们既然蒙召了，我们生活我们的行事为人，就应应当呢，与蒙召的恩相称，啊，能够活出啊，在基督里面。合一的福音和这种心造与和谐的生命。好了，那保罗呢？把这个合一呢看作上帝救赎计划的一个中心啊，一个核心啊，就是呢叫万有在耶稣基督里边能够同归于一。那么合一为什么重要？你们觉着合一为什么这么重要？想过吗？因为这是神的心意和计划。啊，你们记不记得主耶稣在将要离开世界之前，他在约翰福音十七章里边为门徒来祷告啊，因为门徒就要被啊主耶稣要走了，门徒就自己要在地上啊，所以呢，主耶稣特别说什么呢？说从今以后我不在世上，你们却在世上，我往你那里去，胜负啊，求你因你赐我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们合而为一一样。所以我们看到。三位一体真神的这个合一，就成为了我们合一的一个模式、一个要求和一个榜样啊！所以我们必须要效仿。那么主耶稣升天之后，门徒有没有合一？你们你们知不知道看看到吗？在在《使徒行传》里边有没有看到？有合一，对吧？好，那我们来看哈。当基督教。闯入这个世界的时候，这个世界是一个非常分裂的世界，啊，国与国之间，人与人之间，种族与种族之间，特别是犹太人与外邦人之间，都是相相对来说都是冲突的，啊，都是分裂的，啊，是不合的，是不在一起的。但是呢，主耶稣基,基督的门徒呢，他们却能够冲破这一切，啊，当基督教闯入这个世界的时候，虽然这个世界是分裂的，但是。这个一小撮，这个一小一小群的这个主耶稣基督的门徒，他们能够在一起，当逼迫来的时候，他们能够在一起同心合意的，一起向神祷告，啊，高声祷告，因此当圣灵降降来的时候呢，他们就能够把福音传出去，来建立教会，而且福音呢就是这样传开的，所以如果没有合一的话，没有他们的同心合意，福音不可能传开的。其实你们参加过短宣的人，你们应该知道，啊，短宣队在外面的时候是非常合一的，啊，那种合一你们有这个体会。待会儿我会讲一个弟兄的见证，啊，因为我经过很多次的这种短宣，啊、确实就是为了兴旺合一、兴旺福音，啊，一心一意的兴旺福音，彼此之间就是很好的搭配，啊，所以呢，我们在重生得救之前，我们是什么样子的？你们还记得吗？我们是凭血系形式，对不对？我们和人容不容易？容不容易融合在一起呢？不容易哈，这个我们都有体会哈、啊。所以我们先看一看我们是，我们得救之前我们是什么样子啊？那么中国呢有句说呃有句俗话叫做清官难断什么东西
1: ？对
0: ，所以你们应该很有体会啊，做姐妹的。所以家里边常常是吧，家家都有一本什么？对，所以家家都有矛盾。无论是夫妻之间，还是父母与儿女之间，啊，都会有矛盾，对吧？还有呢，就是因为什么呢？因为我们是以自我为中心啊，我们是以自我为中心，所以才会出现这种矛盾啊。而且呢，我们常常会不会因为我们跟别人的意见不合，就会怀恨在心？有没有这种情况？应该是有的哈。而且呢，中国人还有一句话叫说什么？中国人啊，单打独奏是一条龙。合起来是什么？合起来是一条虫啊！这个我不知道在台湾是不是这样，在大陆一定是这个样子哈、啊。这是我经历过来的。那我就讲一个我自己的经历哈、啊，在信主之前，我是一九八七年啊到这个芝加哥去学电影，电影制作，因为我以前在国内也是学电影，对，那到这边还是想继续深造哈、啊。你知道电影这个事业哈、啊，这个这个这个是要合，就要合作的。因为它包括不仅仅是表演，它它还有摄影，它还有美术，它还有音乐，啊、这些东西都要配在配在一起，要严丝合缝，大家要彼此的搭配，而且打灯光，灯光打不好的话，演员看上也很难看的，你知道吧？对，所以要要要要要合作。那么我去那边的时候呢，那个是在这之前，我有一个在国内的电影学院的同学。比我高一届，他工农兵工兵学员，他比我大一点啊，在在大学还没有正式招考，因为十年十年大陆呃大大学不招考，后来好容易到我们这一批开始招考，那这中间呢有个叫中央五七艺术大学，就是把所有的艺术院校都凑在一起，凑在一起以后呢，这是江青搞的，完了之后呢，招了一些工农兵，什么叫工人农民啊解放军啊，从这个地方来把他们招来，叫工农兵大学生啊，他在那边学完之后，呃大学招考以后他就。后来就各学院就分开了啊，戏剧学院是戏剧学院，电影学院是电影学院，啊，音乐学院是音乐学院。完之后呢，他就留在电影学院，后来当师资班，后来当老师。那么这样他来了以后呢，他是来学电影，那他先去了芝加哥。那后来我在这边读英文，觉得差不多了以后呢，我也就到芝加哥去去会他。那去那边以后呢，呃，接我的呢还有另外一对夫妇，啊，一个叫 Peter 的彼得的，他中文叫孙敏。他是学什么呢？他是学 double E 的，完了之后的话呢，他被我这位同学三寸不烂之舌说了需要学电影，我当时是百思不得其解哈、啊，因为我知道学电影之后是没有饭吃的，啊 ，double E 是很好找工作的，所以我当时是百思不得其解。我说没有关系，没有关系，啊，但是呢，我觉得既然学嘛，大家就好好在一起学。哎，那时候我们租的 apartment， 租 apartment 以后，他们楼上，啊，三。三呃三个睡房都是两两对呃两对夫妇啊，再加上外加一个单身的，啊、那我呢就在楼下的一个一个一个一个单独的一个 apartment 一个一个睡房，那我太太后来也去了，去了以后呢，他们为了一块儿学电影，大家好商量，所以他们愣把那个单身的要赶走，啊赶走了以后呢，呃但是大家也是朋友了，好说好笑，完了之后他就走走了以后他是要我让我上去。跟他们一起住，三对夫妇住在一个 apartment 里边。我说，当时我也想去，因为基于两个原因，第一个是省钱，啊，第二呢就是说呢，大家也抹不开面子，朋友嘛，邀请嘛，那就去吧。但是我太太当时不太愿意，因为我们俩在下边住挺好的，其实我听我太太就好了。所以现在想一想，我那会儿挺，挺挺 cheap husband 啊，就是，为了省点钱，啊，就上去了。OK， 上去没有关系。那我们是就开始读，因为那那个刚才我说那个同学他他是先读的，他比我们先读一年。那我们俩呢，我和他比较彼得的呢，我们俩是后读，一起啊，一起一起上课。但是我们俩就很好的搭配啊。当然这个人的性格他是比较比较那种自私的这种比较挑头，那没有关系，因为学习嘛，大家都是为得个好成绩，能、那、够、个、学到学到东西，这是最主要的。哎，我们俩合作好了以后，把那个美国的学生啊。找来也帮我们扛灯光啊，就整这些东西。完之后呢，我们在一起，有很多 group project， 所以我们在一起做，做得很好，而且我们俩呢，成绩都不错，还都拿了 A。但是后来呢，这个我这个同学呢，这个姓李的一个同学呢，呃，因为跟那个孙敏呢，就是之间有了矛盾。矛盾以后，他原先呢，他好像对他是唯，呃，是吧？就就非常的恭敬啊。这个说什么就是什么，而且常常给他送饭，给他做饭，都对他很很不错。但是，一开始读书了以后，好像似乎就把没把他放在眼里了，没放在眼里以后，后来他就心里就不痛快，不痛快呢，他就跟我说说你不要帮帮他，你帮他干什么？你让他出丑啊！你不要不要帮他啊！这就是、这就是这就是人的这种特性啊，出于嫉妒啊，出于什么？当时我想了，我不帮他就等于不帮我自己，我还是要帮啊，对吧？所以后来我就还是帮他。所以呢，他就越看越不顺眼。结果发生了一件事情，什么事情呢？那会儿我们那会儿学习拍摄呢，有十六毫米的胶片，啊，大概两分钟的胶片要五十块钱美金，非常贵。对我们来说，当时从熊学生，我们打工嘛，非常贵。结果呢，一般我们这个胶片从学校拿了以后，我们放在冰箱里面，啊，让它不要不要不要变质。放到里边以后，有一天我突然发现我那个胶片盒被抠了个窟窿。如果扣了个窟窿的话，就会怎么样？就会曝光嘛，对吧？曝光就不能用了嘛。当时我一看，我这火一下就上来了。我是，我就想这俩不知道谁干的。但是我想可能是那个人干的。当时我想骂街，你知道吧？可是我想不行。中国人有句俗话叫“小不忍乱大谋”。我的作业还没做完呢，这这这个这个毕业作业不能，就是这个期末作业不能当了，对不对？我想把这个弄完再说，所以我就忍忍到最后，作业交上去了，好了，我就回到家里边，看着他们俩坐在那儿喝着茶，翘着二郎腿聊得正开心的时候，我心里就很气，所以今儿我就往那儿一坐，我说今儿你们俩都在这儿，我把话摊开了，我那个胶片被人抠了个窟窿，谁偷的？我不知道，但就你们俩之间有一个，我说不管谁偷谁偷的啊，谁抠的，啊，我就骂了一骂街、啊，我就看这个反应到底怎么样。结果进了大概几十秒钟，完了那个那个叫孙敏的，就是那个叫彼得的那个新新学电影的那个，说哎呀，中国人，中国人，中国人呐、啊，就说中国人就为什么就就不能够合起来团结呢？对不对？完了他说，老李，这事儿就是你干的。他说怎么呀， Peter, 你别这样，怎么可能是我干的呢？他说就是你干的。结果那个那个我们那个姓李的那个同学，他很会讲话，他讲话非常的有说服力。但是这个这个这个孙敏呢是东北人，啊，他不太善于讲话，东北人喜欢打架，不喜欢讲话。完了这个这个他就说了，得了，老李，咱我不跟你说废话，咱出去咱决斗。他他不说我，他不是说假的呀。他进了厨房拿两把菜刀出来，拿两把菜刀出来以后，砰，把一个菜刀就往桌子上那木头圆桌啊，砰就扎在那儿了。说让呃就是呃让着你老，给你把给你把筷的。说出去。完了跟老李说，哎呀，逼的咱咱别能咱不能这样，咱别别这样。说你少废话，我说不过你，咱出去。其实当时哈，我现在想想，我当时制止就好了，因为我也知道是谁干的。啊，我从他们的态度上我已经了解到应该是谁做的，啊，但其实我有没有必要真的要弄清楚？如果我信出以后，其实我也用不着再弄清楚了，咱们就忍着就好了，对吧？或者说咱们将来就有智慧，咱们躲开就好了。但是当时呢，我真的是想看热闹，要看到最后。结果。那个彼得的太太还劝他，被被被彼得还打了一巴掌，把他给他打回去了。但我一看不行，后来我说德斯沃，你们别弄了。我说我说我说你们要要动武的话，你冲我来。其实现在想想冲我来，我也挺害怕的，知道吧？那菜刀在那儿。所以东北人的脾气很暴哈，你们知道，东北人在一般来说他他不跟你说废话的，他就是要打的话他真动手。啊，就这样。完了这事儿了，后来我就劝他们就不了了之了，啊不,不了了之了。不了之后呢，第二天呢，他们俩又坐在一起。说我们俩没这事王小红，你是不是多心了？我们不会都这样。其实这个事儿哈、啊，我也不愿意跟他们去计较，也不多计较。但是有一件事情，为什么讲这个故事呢？就是我们看到我们人的本相哈、啊，是不和的，啊。我们是自私的，我们是有嫉妒心的，啊，我们是我们是会恨人的，啊。所以后来这位这个孙敏后来，哎，你还这我还真真没想到他后来三寸不烂之舌把这个中央电视台副台长给说动了，完了之后。又又又到芝加哥给他们投资搞台，完了完了，当时弄得红红火火，他还在中央电视台还真给出资拍了部电视连续剧来，而而且用的当时是是是是改革开放之前的一些比较有名的演员，还真的是这样，但是呢，他那个他那个片头片子上说导演 ，Peter， 摄影彼得都是他自己啊，完了啊，完了什么什么什么美术或者。编剧又是孙敏，反正反正就是他的名字全都安在上面。但是那部戏完了之后，大概他也不见了。后来据说他又开火锅店去了，就是说，所以所以你知道这个这个要合作啊，这个、要合作，这个电影是要合作，我们在教会服饰更是要合作，对不对？我们更是要互相搭配，啊，这是我的一个啊生活上的一个例子。啊。但是我们今天蒙召进入到基督的身体里边呢，我们就成为一个属灵的人啊，我们就是不按照血气行事。那么圣灵住在我们里边的时候呢？他会更新我们的性情，啊，会更新我们的性情。那么，使我们能够和其他人呢一起的啊，这、那个互相的包容，啊，互相的搭配。所以，当我们这样生活的时候呢，我们就活出了神招我们的啊，救我们的这个目的。啊，正像主耶稣他说什么呢？他说：“你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。”所以，这种爱心上的合一，啊，恰恰是这个世界。这个分离的世界，一个催化剂，啊，一个催化剂。但是呢，基督徒有没有达到完全的地步？你们觉得没有哈？我们在教会里面仍然也会有一些问题在里面啊。如果在我们活在老我里边的时候啊，所以呢，有些时候也也难免有些矛盾啊。那是不是我们就独善其身行不行？我们就不与人接触？不行哈，因为生命的成长不是靠自己啊。我们不面对人的时候，我们不知道自己有多软弱。所以今天我们有团契啊，我们有各种各样团契，我们有姐妹团契。我们在一起的时候，我们的性格可能会不合，但是在当中，因为有主在我们中间，所以我们会彼此慢慢的接纳，啊，我们这样的话，慢慢的生命才能够成长，啊。而且呢，保罗呢，他把教会呢描写成一个圣灵所赐的合一，就表示说这个合一不是靠我们自己，啊，不是靠我们自己能够做到的，而是圣灵在我们心里。我们才能够做到，而且这个合一是不是说，哎，咱们俩意见挺一致的，咱俩合一
1: 。
0: 他意见不对，咱不能跟他合一。应该不是这样哈、啊，这个合一是在基督里的合一，啊，我们大家同感一灵，对吧？我们在基督里的合一。那这个这个实际上不叫合一，这个叫什么东西？这个叫结党，对吧？结党叫结党纷争，对。好，那么我们知道啊，这个合一的同样呢，同样也是耶稣基督的十字架成就了和平，因为他将两下合而为一体。耶稣基督的十字架啊，是一个使我们合一的一个一个动力。那么以父所说二章十四到十六节里面说到说，说主耶稣是在十字架上成就了和平、啊，所以我们要怎么样？我们要将老我要怎么样？并死在十字架上。对，因此是把是把自己哦，不是把别人钉在十字架上，是把自己要钉在十字架上，啊，这个是非常非常非常重要的啊。我你知道，就是我们记我记得我刚刚刚受洗，我在另外一个教会刚信主没多久，我知道那个我们都很软弱，因为其实比我先信主的也没有几个月，都是大陆来的，啊，所以说起话来好像都不太不太不太不太对路，就是说。那互相都是指责的。那么新来了个牧师，以前没有牧师，到处请讲员。那么来了个牧师，这牧师往那儿一坐，一说大家发言吧，好，互相开始指责了，这个那个都出来了。结果这牧师说，得得得得，打住打住打住，咱们现在祷告，啊，自我认罪，你觉得哪点不对，认自己的罪。哎、啊，大家就开始祷告，祷告完了，大家也没声了，后来那些问题也就不了了之了。啊、其实有时候看到说，我们必须要。首先认到我们自己的罪，而不是看到别人，而不是去指责别人，啊，是这个样子。其实哈、啊，说到钉死这个老我哈、啊，我刚信主的时候呢，其实我，呃，有生命在我里边，我有感动，啊，别人说了不不对的话呢，有时候我也不太在意，啊，就是不太不太去什么。但是呢，有个弟兄有一次说一句话，让我不爱听，不爱听以后怎么办？我是基督徒，我不能跟他吵。要以前我肯定跟他说的说的，对不对？不能跟他吵。不吵没关系，我不理你行不行？我就不理他，见着他心里就开始别扭，看着他我就不想看。后来呢，我去另外一个教会的一个一个一个查经班，都是老基督徒，一起聚会分享。哎，我就想起这件事来了。我说这我这到底对对还是不对、啊？我也搞不清楚。所以我就问那个师母，那个张师母啊，我说。我呀，有个弟兄说话得罪我了。我是基督徒，我知道不能跟他吵。我觉得我还挺不错啊，不跟他吵。但是呢，我跟他老死不相往来，这个行不行啊？结果呢，好长时间没声音，很安静。结果这个师母突然说：“救人呐、啊，这个救人，这个救人不死，这个新人他就活不出来。”哦，当时我听了以后，我差点，我真是恨不得钻在地缝里边。但是这句话，在我心里成为一个成为一个动力。我知道这是救人，我们必须能够与人和睦，能够必须接纳别人。所以这个对我来说，就是要把救人要钉在十字架上。那么至死老我呢是消极的一面，那么积极的一面呢就活出有爱心美德的生活啊。因为这是啊有有一些刚才保罗讲到一些关于一些这个条件，就是关于合一的一些条件。他列举了一些美德，比如说谦虚啊、温柔啊、忍耐啊、爱心、宽容，啊，这些个美德。而这些个美德呢，恰恰是这些分裂的冷漠世界的一些催化剂，啊，一些催化剂。我们知道呢，因为这些美德呢，啊，比如说这些美德啊，这个谦虚，谦虚的反面是什么？骄傲，对。你们喜不喜欢和骄傲的人在一起？不喜欢。为什么？为什么不喜欢？你们会你们会怎么样？什么感觉？一般一般，我觉得哈、啊，对这个骄傲的人有两种反应，一种就是脸红脖子粗的跟他争到底，非把他压下去不可，啊，打他他的气，打消他的气焰，对不对？另外一个就是，就是敬而远之，对吧？敬而远之，你骄傲你的，我走你的，啊、但是愿不愿意跟谦虚温柔在一起？很舒服，对吧？特别是说两句造就人的话，你心里边听很舒服，很舒服，是吧？对，我们就是要做一个谦卑的人啊，做一个谦。我们知道哈，这个在这些美德的反面，就是骄傲自大、急躁、冷酷无情、心胸狭窄啊等等啊。所以刚才我们也知道啊，我们要远离这些啊，不愿意跟这些啊骄傲自大的人在在一起。但是温柔知道，温柔它是圣灵的果子，对吧？温柔的人他一般能够怎么样？他没有怒气嘛，对不对？不轻易发怒嘛，啊，不会不会不，而且呢，他们能够善解人意，也能够啊情绪非常的稳定，啊非常稳定，而且最主要最主要就是他能够为别人设想，啊温柔的人一般都是会为别人设想，当你当你会为别人设想的时候，你会变得温柔，啊，我我原先跟我太太不太温柔。因为我不太为他设想，啊，我老想我自己哪点不对，呃，这个，不你，呃，吃了亏了或怎么样，结果后来发现不不管用，对方不理解，后来慢慢替他想，哎，开始温柔了，啊，我记得有一次我去，呃，我去参加什么什么一个一个布道会，啊，完了我们带了一些朋友，完了开车回来，我就问我太太，哎，怎么样，这个路怎么走？完了，旁边有个有个我太太的一个一个朋友，女的说：“哎，说你变了。”我说：“我哪变了？”她说：“你讲话好像温柔了一些。”我说：“有吗？”我说：“没有。”了。嗯，他说：“你是变了。”其实有时个改变，有时我们自己感觉不到，但是旁边人会会感觉到，啊、就是，就是就是为为别人着想啊，为别人着想，而且就是忍耐啊，忍耐也是圣灵的果子。还就是要有爱心，爱心虽然在最后，但是爱心是最主要的。没有爱心，其他都做不到，对不对？为什么爱心这么重要？因为主耶稣曾经说过，爱才能够完全律法，成就律法。因为爱人的人，他不会伤害别人，他总是为了别人的益处，对吧？你看我们爱我们的儿女，一般正常的父母应该都是爱我们的儿女，他一定会会为自己的儿女着想，绝对不会做伤害他的事情。所以在教会里啊，同样也是一样。所以爱心啊是非常重要的。好，那么在第四节里边，哈，在第四节的保罗首先提到了一个身体啊，就是圣灵感召罪人得救，组成的教会，教会就成了一个属灵的身体，那就包括了各族、各国、各民的人啊，不同文化的人都在一起，而且在这个身体里呢，有不同的肢体，这是最主要的。那保罗曾经说过，说什么呢？我们不拘是犹太人、希利尼人，是为奴的，是自主的。从一个圣灵受洗，成了一个身子，隐于一位圣灵。所以，透过保罗的这个身体的比喻。所以我们可以想象到，我们自己这个健康的身体的各个部位呢，协不协调？我们说话，我们走路，我们做事情，是不是协调的？如果你没有病的话，一定是协调的，对吧？因为它互相配合嘛，对不对？它所以它是协调的，而且呢是搭配的严丝合缝啊，可以这么说。呃，那么好，那么健康一个健康的身体大概有三方面的特质。第一个呢，就是什么呢？就是彼此是相属的，啊，你的手和脚啊，都是彼此相属的。因为《哥林多前书》十二章十二到十六节里面说什么呢？他说：“就如一个啊、呃，身体是一个，却有许多肢体，而这许多的肢体虽多，正是一个身子。设若脚说，我不是手，所以不属乎身子，他就不能因此不属乎身子；设若耳说，我不是眼，所以不属乎身子，他也不能因此啊就不属乎身子。”啊，第二个特点呢，就是生理和生命上的关联。假如我们有一个地方痛的话，其他的地方会怎么样？感觉怎么样？浑身不舒服，对不对？你不能说我手指头痛，我把它剁了，对吧？啊，牙痛，牙痛不算病，但是说痛起来怎么样？真要命，对吧？你说这个牙痛跟我没关系，就是牙嘛，是吧？不行，你浑身都不舒服。呃，你们这里边没有人得过这个痛风的，对吧？<笑>弟兄得的多一点，我就有痛风。痛风得，这个痛风在手上还好了，因为你不着地嘛，是吧？这个脚啊，一踩下去就很痛啊。但是你痛的时候，你全身都在，在这个，在在在配合着它，就减轻它的痛苦嘛。因为你是彼此在搭配嘛，对吧？虽然你看出这个东西它不健康，但是它还是协调的，对吧？假如说我不管它。我管他，我就一脚踏下去，跟正常人一样，结果啪就摔那儿了。其他地方不配合嘛，痛的不行了，倒地上。所以这个这个肢体是要互相搭配啊，这是生理上的。还有就是互补啊，互相互相补啊，因为我们有软弱的肢体，有强壮的肢体。我举个例子哈、啊，有一次我去理发，理发馆。理发的时候，那个理发馆那个理发员呢，他有经验。他说：“你这个后脑勺很扁，说这地方头发不能剪太短，否则的话不匀称，所以我把这个地方给你留的稍微圆润一点，让你看上去比较匀称。”哎，我说他说的有道理，所以我就经常到他那去理发。所以他用的方法不是扩大差距，而是缩小差距，对吧？使这个啊，你比如说。啊，这个《哥林多前书》十二章二三期说什么呢？说身体肢呃呃身上肢体我们看为不体面的，越发给他加上体面；不俊美的，越发得着俊美。所以在教会当中，我们也是一样的。说比如我们在服饰当中，可能有的就比较有有恩赐或者说能力比较强，有的可能就稍微做得差一点，啊或者说是啊心呃这个责任心稍微差一点，或者是能力稍微差一点。但是我们不能就是说看笑话，对吧？我们也不能老太多的指责，我们应该怎么样？我们应该去补上去，帮他一把，托他一把，他也许会改变，他会感觉到的。我们用爱心去做到，他会感感觉到的。而且这样的话，这个团体，给人感觉是一个和谐的团体，里面有基督的爱。你就看出基督的荣美，如果借着一个团体能够彰显出来的时候。我们的生命被造就，那么外边的人也会来，来到我们中间，吸引他们到神的面前来，我觉得这个都非常重要。好，那么下边我们再读第二段经文，好吗？啊，啊，四章的七节，恩都是照基督所量给个人的恩赐，所以经上说，他升上高天的时候。掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。既说升上，岂不是先在在地下吗？那降下的就是远生诸天之上，要充满万有。他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。所以，我们蒙召进入到教会，除了我们要合一之外呢，我们还要服侍。那在服侍当中呢，我们都是肢体，我们要发挥我们肢体的作用，啊，为的是什么呢？为的是身体的建造，教会的建立啊。所以，神呢，将侍奉所必要的恩赐呢，都赐给了我们啊，都赐给了我们啊。比如说，四章八节里边就引自就从这个诗篇的六章啊，六十八章六十八篇里边。啊，他升上高天的时候，掳掠的仇敌，借各样的恩赐赏给人。所以，这位复活得荣耀的主耶稣基督，将圣灵的恩赐赐给他的教会，赐给每一位信徒。为了这个教会呢，因此就得了建建立。那么，在座的我这，我想问一下，你们觉得自己有知道知道自己属灵恩赐的，请举手。知道自己哪方面有恩赐的？那没举手的，是不是觉得没有？也不是哈，就比较谦虚了哈。其实我们都会，其实我们应该都应该知道，说我们啊有哪些恩赐哈，有哪些恩赐。好，那我们就来看看啊，看看这个恩赐哈。我们知道，在啊保罗的书信当中，曾经有四段经文讨论属灵的恩赐，大概一共有二十多种恩赐。那在以弗所书这里边只提到了五种啊五种恩赐，这五种恩赐是属于什么恩赐？我们看有使徒、先知、传福音的牧师和教师是属于什么样的恩赐？教导的恩赐哈，这个服侍神的话语。那你们觉得这个教导的恩赐主要是为了什么？为了造就别人，造就信徒，让信徒怎么样一起来服侍哈？不是不是不是靠他他们这这几个人服侍而已。不是靠这个牧师、传道人，或者长老啊，或者执事，就是大家一起要动起来，所以每个人都都有他，为的是为着造就他们啊，为着造就他们。那么用自己领受的恩赐呢，去服侍非常重要。你们觉着用恩赐服侍是不是很重要？应该是很重要的哈。所以说呢，我们的我们知道哈，可以打个比方，就拿还是拿身体来看哈，我们的脚是干什么的？我们手呢，做事的。非常好，跟我想的一样。那假如我们用手走路，用脚做事儿行不行？不行嘛，对吧？这个这个肯定看上去不对劲嘛，对，而且做不好，对吧？所以神造的各个部位都是有它的用处的。那关牧师常常讲，小拇指虽然小，但是它有它的用处，别的地方不能去的，它能去。对，这个这个给我印象很深刻。确实，就是说、这个，这个这个恩赐没有说什么大小之分的，但是用途确实是不一样的，这真的是这样。好，那么我们知道，在台前服侍好不好？在台上服侍很好，大家都认识你，对吧？但是台上服侍要特别小心，在台上服侍很容易骄傲，非常容易骄傲，也不是每个人都适合在台上服侍的，对吧？你比如说，咱拿咱呃这个诗班来说吧。呃，关牧师常说，唱第五步的就不能上去，对不对？上去以后就乱了套了嘛，对不对？啊，好，那么其实我们真的是啊，应该按照自己的这个恩赐啊来服侍。那么我们怎么知道我们自己的恩赐呢？你们你们觉着怎么能知道自己的恩赐呢？我听一个牧师曾经讲过，但是我觉着比较有道理哈、啊。就是当一个服侍。来的时候，你心里特有感动，而且你做起来你觉得不费劲儿，得心应手，而你做完之后的话呢，其他的肢体也说，哎，你做的不错，做的很好，那这个可能就是你的恩赐。当一个服饰来的时候，你听了就马上很大的压力，很反弹，做起来又别手别脚的，很没信心，很没有喜乐，这个可能呢？就不是你的恩赐，所以我们特别要当心，就是说我们要让真正有恩赐的人来鼓励他们，在他们适合的岗位上一同的来服侍。我觉得这样搭配起来啊，是可能是比较好的啊，比较好的。而且呢，我们这个恩赐的，我们觉得我们的恩赐，有些人可能觉得哎呀，我的恩赐比较小或怎么样，其实不是这样。刚才讲了，任何的恩赐都有自己的作用，对吧？那么，有的人是可以啊传福音讲道啊，那是那是另外一个恩赐，有教导的恩赐，有这个恩赐。可能在别人面前看上去，哦，他富士很多，其实不一不一定，有很多默默无闻的在那里扫地的，哎，那那那他做的可能比他还多嘞。我记得我我我以前我我的恩赐哈，我我以前是不爱不爱不爱 p u 别人干任何事情，这个我信主以后，我的恩赐是传福音，这传福音一定要让人家信主，所以老去 p u 别人。所以我知道这是我得救之后的恩赐，因为这之前我是不会劝人别人干什么的，所以这是我这是我的恩赐。啊。但是这个这个恩赐是为了别人的益处啊。当然就是我刚信主的时候，我去给人家做见证，完了牧师啊讲讲讲讲神的话，完了之后呢带着大家一起觉知。哎，我觉得很多人信主了啊，我觉得我觉得很好啊。但是有一位啊属灵的前辈有一次。聚会的时候说，不要以为你带人信主，你就觉着自己很了不起，啊，那那些扫地的将来可能比你更熟练。哎，当时我听不懂哎，我说这哪能比啊，对不对？带人信主那有几个人能做到啊，是吧？其实不是这样，这个带人信主不是自己，是神。你知道我我第一次参加短宣去美中，哇，带着很很多人觉知哎。完了回来以后我说乌克兰要短宣，我说去，去了，去了以后结果没有一个跟我绝志的，好不容易有一个我觉着有可能，我说哎，我带你绝志，他说我找元圣，所以我知道说，代人信主不是我们的能力，是圣灵的恩赐。我记得有一次 Lisa 姊妹。已经困得不行了，跟一个人说：“啊，这是四句，你自己读一下吧。读完之后要不要信？要啊、哦！这是圣灵的工作啊，这是圣灵工作。所以我们的恩赐是为了神的神国的益处，不是为了我们自己啊，不是为了我们自己。好，那么前面还有提到这个四章十一节提到啊，恩赐啊，刚才讲到扶持话语的人啊，这些使徒，你们知道使徒是做什么的吧？”使徒是怎么建立起来的？谁选的？主耶稣亲自选的，对吧？而且亲自见过主耶稣复活的，差派他们去传福音的，啊，这是使徒，而且他们是建立教会的。啊，那么先知，我们的旧约先知，我们知道传讲神话语的，但在新约当中也有一些有先知恩赐的人，啊，也会讲一些预言，啊，你比如《使徒行传》里面就有告诉告诉保罗说，你不要去耶路撒冷，啊，前面有捆锁等着你，对吧？那保罗说。我不以自己的性命为念，啊，请行我前面的路程，为要，什么？成就神恩惠的福音。所以我们这道有先知恩赐的人。但是今天，使徒已经成为过去，先知的服侍似乎也成为过去。但是传福音、建立教会仍然在继续、啊，仍然在继续。所以我们仍然有传福音的人。啊、当然，啊，牧师和教师都是，啊，我们这主语学老师是属于教师嘛，对吧？但是他不是牧师，啊，不管是牧师和教师，啊，还是还是长老监督，啊，他们服侍神的话语，为的是要大家一起，一起来动起来，一一起来服侍，啊，并不是只有几个人来服侍，这样的话，这个教会就会显得死气沉沉，啊，就没有活力。好，好，那么我们最读最后啊几节经文，就是从十三节啊到第十六节。我们一起来读，请。只等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。神，我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切一窍之风摇动，飘来飘去，就随从各样的异端。唯用爱心说城市话，凡事长进，连于元首基督。全身都靠他联络的合适，百节各按各职，照着个体的功用，彼此相助，便叫身体渐渐建立自己。好，感谢主。<咳>所以信徒各尽其职，建立基督身体的一个最终的一个目标是什么呢？就是要在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。啊，所以这是教会有一天。最终要达到的一个目标，那么教会呢，逐渐在信仰上的、组织上的合一啊，合一，而达到的目标这条路呢，啊，就是能够使众人在信仰上，在对耶稣基督就是神的儿子的认识上能够达到一致。其实那天听了卓木师的讲道，我们知道有很多基督徒好像对耶稣基督的认识好像不太那么正确了，有很多基督徒是吧？所以这个也是蛮，也是蛮恐怖的、啊。所以感谢主，我们这个教会很重视教导，很重视教导，主日学也好，什么也好，讲道也好，啊，这个非常非常重要。当我们认识这个真理的时候，我们就不会被异端啊被他们欺骗，因为现在异端也满也满到处都是啊。常常我在外边碰到什么呃耶和华见证人呐、啊，啊，有一次我打乒乓球啊，出来就是在老人中心那个跟那个汤米他们一块去打，出来以后还有个老头。啊！给我背经文，英文的。哎，我说真真真棒，我说真好。结果他说“教父啊，无神论”。啊，我一听啊，不对。了。后来我说：“你说的不对。”我说：“我走了。”他说：“他说，后来你等等。”后来我就问他：“我说，是不是人得救，就靠耶稣基督的救赎就可以了？”他说 ：“No。”我说：“你错了，你去看圣经吧。”我也不跟他多啰嗦，因为他抓着基督徒他是不放的，你知道吧？所以我们必须要清楚我们自己所信的是什么，这个非常的重要。那么第十三节里边讲到说呢，啊、呃，对刚才说到认识神的儿子，说这种认识就是说一种正确的认识，不是头脑的认识，是一个一方面是经历，一方面是深入到说认识耶稣基督他的本质，他跟我们之间的这种关系啊。那么第十三节里边讲到说长大成人啊，这个长大成人就是要成熟，啊，就是要成熟啊。那在合一方面要成熟，而且呢，完全的合一呢，叫做长大成人。所以保罗在第十四节里边告诫我们说，不要做小孩子。小孩子是什么特点？小孩子不成熟嘛，对吧？小孩子容易被人欺骗，对吧？这个没有固定的思想，啊，容易受人家的影响，啊，而且呢，随波逐流，而且面临不同教义的这种压力呢，可能会屈服，啊，可能会改变，啊，没有保发没有办法保持稳定。在保罗的时代呢，就有这种淡化福音的，就是各样的这种哲学，其实各种各样的说法、学说、哲学，今天也有很多。啊，其实你上网看的话，很多人有很多想法，新鲜的，所以非常的，啊，人呢，人性当中有一种情欲，啊，就是喜欢听新鲜的东西，听新鲜的东西，而且呢，不管这些东西是不是合乎道理，啊，合乎真理。这个保罗呢，曾经在题目在后书四章三到四节那里边说到什么呢？说因为时候要到，人心厌烦纯正的道理，耳根发痒，就随从自己的情欲，啊，增添好些师傅，并且言耳不听真道，啊，偏向荒谬的言语，就是该听的不听，啊，不该听的呢，就愿意去听，啊，就愿意去听，啊，当然了，世人是这个样子，那么不成熟的基督徒也容易。啊，出现这种情况，啊，也会出现这种情况。那么基督徒呢，能够在再起长进呢，是因为他们在爱中怎么样说诚实话啊？这个什么叫做用爱心说诚实话、啊？就是说用爱心来表达真理，来见证真理。保罗要信徒成为一个表白真理的人，啊，表白真理的人，但是是用爱心说出来。这个真理是什么呢？这个真理实际上就是我们得救的福音，啊，就是我们得救的福音，啊，而不是被这些假师傅啊来来误导。其实你们觉，我不知道你们有没有遇到过啊，就是遇到过一些奇奇怪怪说法人，有吗？有没有见过？在教会有没有见过？见过没有？几年前在我们团契哦，博士团契啊，就有过一个一位女士，我不能说她是姐妹。他曾经来过不止一次了。呃，阮长老在的时候让他走，说你不要来。第一次来还忍一点后来就不让他来，因为因为他那儿老是品头论足的，你知道吧？完了完了之后说一些不着调的话，啊，反正声音不对。结果呢，有那次阮长老不在，那会儿我是团长。结果我们正要查经的时候，哎，他嗖就飘进来了，还、哎、冲我们点点头笑一笑，我还不能让他走，就坐下一起查经吧。结果一一坐下，任何人的发言他都要评论一番。不但评论，他说什么呢？他说我是来教导你们的。啊、他说现在属灵的人已经不再教会了，啊，这听起来就不对了哈、啊。这位弟兄姐妹就开始有点有点有点生气了。往、啊、最后一句话更让人这跌破眼睛，他说我是圣灵。结果我们有位姐妹嘴巴很快，说你是邪灵。哦、啊，就吵起来了。哎，我不知道这个丽丽那会儿在不在那天，啊，就吵起来了。哦，这这查清没法查了，怎么办？我我也忍了半天，忍了半天，后来，后来我就我就我就有点急了。我说：“你给我出去！”啊、当然，我的态度很太太激烈了，太激烈。大家也没见过有这么激烈过，过去好像我都是表现比较温柔、啊。但是这种事情。我就很很急，我说你给我出去。他当时还问你们谁是带头的，我们也没吱声。其实那时候那会儿我我是团长当然是我了，对吧？我说你出去，他这出去出去，出去没两步又走回来了。我凭什么出去？这教会谁都可以在这儿，我干嘛出去？坐那儿。哇，那这这这怎么办？哎，后来我们的现在的这个团长夫人说说，像红，今天就到此为止。我说啊，好好好，好，今天我们就到此为止。他不得不走，他就走。了，他走了还不行哦，他还要到办公室里去告了我，告了我一状，啊，投诉投诉我。啊，没关系，这个都没有关系了。但是呢，也有弟兄姐妹觉得说我的态度好像缺乏点爱心，你知道吗？所以有时候要特别小心哦，是吧？其实我们接待这种人，就等于是在他的恶上有份，就是。当然，我不应该那么、那么、那么、那么,那么激烈地跟他说，因为确实没有经验嘛，对吧？不像我们的牧长都很成熟啊，都会说对不起啊，你跟你的、你的、你的信仰跟我们不一样啊，你请你请你出去啊，这这这样说话就起码温柔一点，爱心说诚实话，对吧？爱心说诚实话，就不至于造的那么、那么、那么激烈。但是有时候要小心，确实我们在真理上确实是应该应该造就自己，要清楚自己所信的是什么。好，那么唯有呢，真理呢，才能够对付一端邪说。但是呢，传讲真理的时候呢，也必须是带着爱心的。那么我们粗陋的讲，别人不会接受。我们总是要温柔的话语，说我们讲话要叫什么？要像盐调了味一样，对吧？能够能够造就人的话，都是有温柔的话语，能够说出于爱心。出于爱心，人别人能感觉到。如果不是出于爱心的话，怎么样？人听起来会，即便你说的是真理，人家不一定能够接受。是吧？因为你并不是出于爱心说出来，因为人都有自己的自己的性格嘛，对吧？都有自己的性格。好，那么在爱中建立自己呢？这最后这一句话呢，就再次重复说明了啊，基督徒的成长的目标，啊，就是在爱中，在爱中，呃，如果啊，一个彼此关怀的群体能够在爱中又在爱中来彰显真理，那这个教会这个群体的一定人数。会增加的啊！如果没有爱的话呢，我们有再多的属灵的恩赐，恐怕也不好，也没有用。这个属灵的恩赐反而成了一种拦阻，成了一种骄傲的什么，对吧？甚至我们的知识啊，我们常说这个知识使人自高，唯有爱心能造就人啊，确实是我们要出于这种爱心。当然，待会儿会讲一道关于这个爱心的这个事情啊。所以所以讲到说，连于严守基督啊，所以这个爱是从基督来的。所以我们必须跟这个头连在一起，我们和主耶稣基督连在一起，使我们的爱心才能够有根有基。啊、这个联络的合适这句话呢，就把整个身体的契合把它形容出来，说一个只有一个有恩赐的这个这个同工在那里做，这个还不叫建立自己，还不叫建立，对吧？而且还有一点啊，<咳>我们在服侍的时候，虽然我们有热心啊，我们有恩赐啊，但是我们也要也要注意到整个身体的协调，不是光表现自己啊，还是用这个身体来做个比喻。假如你这个眼睛不断的眨，这个眼睛，别人看了会怎么样？舒不舒服？啊，你这个眼睛就注意那个眼睛了，但人觉得是有病，是吧？这个这个身体是有病的。你这手不断的这么这么这么动，身体也不协调，对不对？所以说我，我们我们我们真的是服饰是要搭配，而且不能是一个有人吃的人在那里做，而是真是要成全圣徒，各尽其职啊，大家一起一起来做，这样的话呢，慢慢才能够把自己建立起来。啊、我们差不多了吧？好，结束了，结束了啊。所以保罗的教会的意向呢，就是神的新的社会啊，应当所展现的这种爱心，这种合一、多元。和成长，啊，所以有了这些的特征呢，我们所过的生活也就与神的蒙召的恩相称，啊，所以呢，我们也可以从另外一个角度去思想，啊，从另另外一个角度去思考，所以说有一天，我们要一同站在主的荣耀里，和主见面，我们在天国里不可能再有任何的纷争，再有任何的心理的不平。啊，再有觉得自己好像受了什么损失的啊，这种东西不会再有。了，我们弟兄姐妹会完全的彼此相爱。我们知道会有一天到来的。那如果我们知道有一天要到来的话，那么今天我们为什么不就这样去做呢？因为这主主喜悦啊，啊主喜欢这些事情，随时要我们合一。那我最后再做一个听一个听一个,听一个给大家分享一个见证，别人的见证我们就结束了。就是啊上个主日。啊，我们这个宣道组啊，我们请这个湘福短宣队的弟兄姐妹去分享、啊。有一位弟兄叫陈志祥，你们都认识吗、嗯对？他就分享他第一次参加湘福短宣队的这个短宣的经历啊。啊，他说，啊，我没去，我不知道。啊，你知道，这个一到这个那里，从早晨到晚上到睡觉之前，弟兄姐妹在一起，都是为了兴旺福音。而且都是在神的话语里彼此相交，说那个那个美呀、啊，他说他说我以前还不懂哎，他说我听别人在台上来分享这个短宣的时候，说啊短宣是造就自己，他说怎么可能，说你这是说的有些好像是不是夸张了，他他说他这次去了以后，他真的觉得跟弟兄姐妹在一起，每从早到晚那种合一哈、啊，他说在教会里是很少见到。因为在教会里，我们的服饰很多都是 project by project， 啊，我们都是在做事情，有些事情，有些的时候，是吧？但是很难就是达到在在那个外边那个一起当兵、一起打仗的那种、个、那种那种经历、啊，所以说基督徒为什么要走出去？不要老待在这里啊，待在这里，我听牧师讲，不是哪个牧师讲，我说容易容易内斗嘛，对吧
1: ？
0: 所以当我们传福音的时候，你就知道，哎呀。我懂得太少了，我的爱心太不够了，啊！我回去以后，我对弟兄姐妹们要好一点，因为我我我经过十几年的短宣，我们这个短宣队，我回来以后，我们的后来关系都非常好，在教会里边，哎，以前不认识的，啊，去过短宣了，哎，回来以后，哎，特别亲切了，真的，包括那个呃郑独安老师嘛，他他在国内待了很多年，后来回来了，回来我也不认识他，其实他来的时候我，我我刚来这个教会。那他以前就是主日学老师，我对他也不是很了解，啊、还有很多其他的一些一些人，呃，包括梁宝、梁宝、梁宝德传呃长老，他们去过乌克兰跟我们短宣之后回来以后，哎，大家关系就不一样了，真的不一样，说话也很也很也很随便，也很亲切、啊，确实是这样，有的时候我们真的是在服侍当中，如果我们经历神的爱，我们经历神让我们的合一，哎，我们彼此的关系就不一样。感谢神，我知道这个姐妹会很棒。我说真话，真的真的很棒。凡是呃有服饰的时候，只要有姐妹会鼎力相助，哎、呃，我心里就很踏实。今年还有这个埃康，所以希望你们还能够派个几个几位姐妹啊，能够帮助我们。你们去了，我们就有力量。感谢主，我们一同来祷告。亲爱的天父，爱们的主耶稣，我们满心的感谢你，感谢你赐给我们这样的教会，也感谢你啊，赐给这样一个姐妹团契，能够彼此相爱，彼此帮助，能够在一起一同的服侍，来显出你的荣耀来。主啊，祝愿你的话语继续不断的改变我们的心，保守我们，让我们真的是一心一意的来服侍主，因为我们知道有一天我们要离开这个世界。主耶稣也曾经说过。趁着白日的十二个小时，我们要赶紧做工。主啊，真的是你的话语，成为我们脚前的灯，成为我们路上的光。愿我们在世的日子里边，我没有浪费我们的光阴，啊，没有不白占地图，就求主你，的灵不断的感动我们，啊，也借着姐妹会这个团契，成为其他更众多团契的祝福，也成为教会的祝福。愿主你，也保守在座的每一位姐妹，她们家中的生活，他们的工作。他们的先生的工作，啊，都交在主的手中，愿主你亲自的看顾、保守。谢谢主，祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。